0: Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'amour et de relations amoureuses avec mon invitée Nathalie Lefebvre. Nathalie est journaliste, coach et auteur et elle dirige Radio Médecine 12 depuis 10 ans. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu la chance de la rencontrer lors des interviews qu'elle m'a accordées. Nathalie se considère aussi comme une chef d'entreprise inspirée. Elle anime également des formations en ligne, des conférences, dont un TEDx, et différents événements où elle propose des outils concrets pour avoir une vie harmonieuse avec soi-même et avec les autres. Nathalie est aussi l'auteur de deux livres, « C'est décidé, je m'épouse »,« Choisis-toi, le monde te choisira », et plus récemment le livre « Célibataire en couple, l'art de s'attacher sans se ligoter », tous deux publiés chez Larousse. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes passionné par l'amour et toujours curieux ou curieuse d'apprendre comment vivre encore plus d'amour dans votre vie. Vous vous sentez parfois enfermé dans des schémas relationnels qui finalement vous étouffent. Vous avez envie d'inspiration et d'audace pour oser aimer sans limite. Dans cette passionnante conversation, nous aborderons les points suivants. En quoi toute histoire d'amour doit d'abord commencer par l'amour de soi Qu'est-ce que la souveraineté intérieure et comment apprendre à oser incarner pleinement notre vie En quoi s'engager en couple ne veut absolument pas dire se ranger De quoi l'amour a vraiment besoin dans le fond Et enfin, comment se rebeller contre des modèles amoureux qui ne nous conviennent pas profondément, car ils ne sont plus adaptés à nos vraies envies Alors bonjour Nathalie et bienvenue Bonjour Christine, merci pour l'invitation. Alors la toute, toute première chose que, qui m'intéresse, c'est de savoir d'où te vient cette passion pour le sujet de l'amour c'est intéressant dans la vie comme
1: parfois on est amené depuis tout jeune, euh, presque de manière un peu inconsciente, à poser les yeux euh, sur des sources d'émerveillement. Alors c'est presque un peu différent pour chacun. Euh, chez moi, c'était vraiment la question de la relation amoureuse qui me passionnait. Donc je crois que depuis que je suis en âge euh, de savoir marcher, de comprendre à peu près les autres, j'étais toujours très attentive euh, aux couples que je pouvais croiser, aux gens qui s'aimaient à la question de l'amour globalement. Donc, ce qui est intéressant dans mon, dans mon parcours de vie, c'est aussi que je n'ai pas, moi, grandi avec un modèle de couple parce que j'ai grandi avec des parents qui ont tout de suite été séparés. J'étais un petit peu l'enfant qui est arrivé, euh, l'enfant de la dernière chance et qui n'a pas réussi à faire tenir justement ces deux parents ensemble. Alors si on devait creuser un peu l'histoire, peut-être qu'il y aurait cette notion-là, euh, d'être arrivé justement au moment où pour mes parents, ça devenait très compliqué de pouvoir euh, continuer à vivre un couple et une histoire d'amour. Euh, et après, en grandissant, c'est vrai que tout de suite, ça a été une source d'intérêt, un petit peu comme on a des hobbies. Et ben pour moi, c'était les garçons et l'amour. Euh, alors, je me suis un petit peu pris les pieds dans le plat, il faut le dire, pendant, pendant de nombreuses années. Euh, J'avais très peu de notions et une des, un des premiers enseignements que j'ai retiré de ça, c'est de réaliser que l'amour s'apprend. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai du coup, euh, bah, euh, comme ça, passé en revue toutes les matières qu'on apprend à l'école, toutes les choses qu'on peut nous inculquer et peut-être pas parfois les choses essentielles euh, et la question de l'amour elle a après pris un pli encore différent quand j'ai démarré mon métier de journaliste tu en parlais euh, je suis directrice de radio médecine 12 depuis euh, depuis l'âge de 19 ans euh, j'ai pendant dix ans rencontré beaucoup de thérapeutes de sorciers de chamanes de coachs de euh, d'auteurs de personnes en tout cas qui étaient assez unanimes pour dire euh, si tu veux vivre une vie épanouissante fais toi vivre à toi même euh, finalement d'abord en premier lieu une histoire d'amour et apprends à reconnaître la personne qui vit en toi et qui sera sûrement peut-être la personne la plus importante de ta vie en tout cas celle avec laquelle tu passeras le plus de temps jusqu'à la fin de tes jours toi-même et donc euh, c'est vrai qu'à ce moment-là je réalise avec fracas que l'amour que moi j'avais toujours attendu de l'extérieur, que j'avais euh, basé sur mes rencontres extérieures, c'était peut-être quelque chose qui devait naître en moi. Donc à ce moment-là j'avais euh, 23 ans, euh, je reçois ce message-là euh, de la vie et je me mets à entreprendre le chemin qui a euh, je crois bouleversé le plus mon existence celui d'apprendre à m'aimer, euh, qui a donné naissance ensuite à un livre que tu as cité « C'est décidé, je m'épouse » et qui a fait suite euh, à, sur un livre voilà, qui parle du couple, célibataire en couple. Euh, mais je dirais que ça a démarré en tout cas comme ça et le sujet de l'amour de soi est arrivé à un moment où j'ai compris que tout ça, ça partait finalement euh, de moi et à l'intérieur de moi.
0: Et tu, tu utilises dans ton livre le terme de la souveraineté intérieure euh, est-ce que tu peux, que tu peux nous, nous développer un peu pourquoi ce mot si fort et, et, parce qu'on sent bien que derrière ton message il y a vraiment cette idée de d'abord tomber amoureux de soi-même euh, Voilà, parle-nous un petit peu de cette idée de souveraineté intérieure je crois que cette idée je
1: pourrais un peu l'extrapoler à une vision spirituelle, c'est-à-dire que euh, J'ai pas grandi dans un environnement spirituel, mais grâce à ce métier de journaliste, euh, à peu près vers l'âge de 20 ans, je tombe sur des livres autour des expériences de mort imminente. Et à ce moment-là, s'ouvre dans ma vie euh, une quête spirituelle, c'est-à-dire que je réalise qu'en fait, il y a des gens euh, qui ont quitté cette, cette vie, euh, mais qui ne sont pas, comme je l'imaginais jusqu'alors, juste morts. En fait, je me dis, est-ce que la, finalement la mort est un passage est ça, ça implique que la vie euh, du coup est un sens peut-être particulier en tout cas s'ouvre à ce moment-là euh, à moi euh, l'idée qu'on pourrait venir sur Terre pour des raisons euh, qu'on pourrait même s'incarner c'est un, un terme que j'ai de plus en plus utilisé et c'est vrai que déjà quand on parle de ce corps dans lequel on s'incarne, en tout cas tout dépend des visions mais dans la mienne euh, c'est déjà euh, entrer dans un royaume c'est-à-dire que le corps qui nous sert d'enveloppe de, sur Terre, il euh, y a des courants spirituels qui parlent de véhicule euh, mais en tout cas pour moi ce corps j'aime imaginer comme un royaume. Euh, et au-delà de ce corps, évidemment, qui accueille une âme, une, un être, un cœur qui bat, euh, et bien pour moi, c'est vraiment de pouvoir reconnaître justement toute la préciosité de ce que je peux porter en moi. Parce que, quelque part, si moi, j'en prends pas conscience et que je ne le mets pas derrière au service du monde, bah qu'est-ce que je serais venue faire si je passe mon temps à me dénigrer, à me détester, à quelque part ne mettre en lumière que le pire de moi euh, Ça ne donne pas beaucoup de sens à ma vie et en tout cas est venue au fur et à mesure cette idée de je dois devenir souveraine c'est-à-dire habiter réellement ce royaume pas vouloir vivre à côté donc c'est vrai qu'avec ce corps aujourd'hui et je dans ma pratique de coach j'accompagne beaucoup de femmes à approfondir le regard qu'elles ont d'elles-mêmes parce qu'on vit dans une société où évidemment justement ce corps, ce royaume bah souvent on, on le déteste, on le fuit parce qu'on est dans des visions complexées de nous-mêmes et j'ai envie d'aider les femmes à comprendre que non, ce n'est pas, pas parce qu'on a la cellulite 5 kilos en trop ou des bourrelets ou des vergetures que ça doit être une raison de se détester, une raison de se faire la guerre. Euh, pour moi le corps c'est une enveloppe qui nous fait tellement ressentir de choses, c'est tellement un, un endroit d'expérience que voilà, je ne peux que réaliser déjà et puis parce que j'ai un média qui parle de santé, quand en apportant à mon corps un regard d'amour, déjà, je lui permets de se maintenir en bonne santé, je lui permets de faire circuler ses énergies et, et surtout derrière, euh, je me mets vraiment à habiter mon être euh, et la vie que je mène.
0: Mmh ce que je ce que j'entends dans, dans ce que tu me dis là où ça résonne en moi c'est cette idée que parfois en amour on, on cherche chez l'autre en fait euh, le fait de combler nos manques en fait comme nous on ne s'aime pas euh, on va chercher la validation de l'autre ou le regard d'amour de l'autre pour combler pour masquer pour euh, 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 oui c'est ça pour combler pour masquer un manque d'amour euh, intérieur un manque d'amour personnel euh, et aussi cette idée de euh, comment est-ce que je peux aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même en fait, si je pars d'un réservoir vide et que mon réservoir d'amour personnel est vide, ce ben, c'est pas évident de d'aimer l'autre alors qu'en fait on aime l'autre pour que lui remplisse notre réservoir vide. Tu comprends ce que je veux dire oh. C'est ça, c'est presque un, un amour un peu euh,
1: un peu égoïste, j'ai besoin d'un déménageur de souffrance, donc viens chez moi dans mon intériorité euh, non habitée euh, pour m'aider à déménager ce que je n'arrive pas à trier toute seule euh, ou tout seul. donc il euh, y a un petit peu cette notion là, après pour, euh, pour réagir à ce que tu dis, je crois que toute notre vie durant, on apprend que les choses, euh, elles sont à l'extérieur qu'on parle de reconnaissance, d'amour de joie, de succès on a l'impression, et parce que c'est vraiment l'apprentissage qu'on reçoit, euh, que toutes ces choses là se trouve à l'extérieur de nous, pour moi ça a été une révélation de réaliser que tout ça finalement je le portais à l'intérieur de moi, euh, mais c'est euh, nos, nos éducations, le fait qu'évidemment il y a déjà euh, quatre yeux qui nous fondent, euh, bah, c'est nos parents euh, et que à travers leur regard, pendant déjà euh, toute une partie est l'enfance on, on a besoin de leur validation, on a besoin de leur regard, on a besoin de se sentir rassuré, euh, on a besoin de sentir euh, qu'ils nous font confiance et donc c'est vrai que nos, nos débuts de vie euh, se basent aussi dans ce besoin euh, de reconnaître et je crois d'ailleurs qu'en tant que parent, ce qui peut être juste tellement beau à offrir, c'est la capacité à nos enfants à savoir se faire confiance eux-mêmes et pas toujours avoir besoin évidemment d'une validation extérieure. Alors euh, Dieu merci, quelque part aujourd'hui les consciences évoluent et les parents ont envie d'essayer de, bah, de mettre en tout cas un petit peu plus de, de conscience et de confiance dans l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants. Moi j'ai grandi avec une maman qui avait peur de me dire peut-être parfois des choses... Euh, euh, trop encourageante pour pas, entre guillemets, que je prenne la grosse tête. Il y avait peut-être un petit mmh. peu cette chose-là euh, à mon époque. Aujourd'hui, ma maman a plus de 70 ans, donc c'est aussi évidemment une autre génération. Mais, euh, mais je crois qu'il y avait parfois cette crainte pendant très longtemps euh, de pas trop valoriser nos enfants parce qu'on voulait pas euh, qu'ils euh, voilà, qu deviennent des, des êtres but d'eux-mêmes.
0: Je parle, je, je parle souvent, donc moi j'ai écrit le livre « Wake Up »,« Quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. et le premier principe, c'est « oser être brillant ». Et on me dit souvent, oui mais Christine, ça manque de modestie, il faut, faut être modeste. C'est vrai que nos parents nous apprennent d'être modestes, c'est ce dont tu parles vis-à-vis -vis de ta maman, il ne faudrait pas te donner trop de compliments parce qu'il ne faudrait pas que tu aies la grosse tête, il faut apprendre à rester modeste. Et c'est vrai que c'est okay. intéressant la modestie, ce que je réponds, c'est que c'est vrai que la modestie, c'est intéressant savoir que je ne suis pas le centre du monde, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir quand même. Mais en même temps, ce qui est très gênant, là où la modestie pose problème, c'est quand à force de vouloir être modeste, ben on ne s'aime pas, on ne s'honore pas, on n'habite pas notre vie, on n'active pas nos talents, on ne rayonne pas notre lumière, parce qu'il ne faudrait surtout pas euh, avoir la grosse tête. Et donc, j'invite souvent les personnes à remplacer la modestie par l'humilité. Et donc, moi, la, la manière ce que je mets sous l'humilité, c'est de dire, mon job, il est de rayonner ma lumière, il est de m'aimer moi-même pleinement, sans retenue, et, et de rayonner ma lumière, mais je ne prétends pas que ma lumière est meilleure que celle de qui que ce soit. Je, je ce n'est pas parce que je trouve que je suis quelqu'un de formidable que je prétends que je suis quelqu'un de mieux que toi. C'est ça, l'humilité. Voilà. Donc, je et puis...
1: Non, puis tu sais, on se demande jamais pour les autres si on les aime trop, c'est intéressant parce qu'avec soi... Quand On parle d'amour de soi, on pourrait imaginer, mais ça va jusqu'où en fait l'amour de soi Est-ce qu'on peut, on peut trop s'aimer Est-ce qu'on peut ne pas assez s'aimer Mais moi, je me pose pas la question de est-ce que j'aime trop ou pas assez mes amis Est-ce que j'aime trop ou pas assez mes parents Est-ce que j'aime trop ou pas assez mon mari Je les aime en fait. Et pour moi, l'amour, c'est pas se demander si c'est trop ou pas assez, c'est juste de l'amour. Euh, moi, je trouve qu'on devient même beaucoup plus humble quand on est capable euh, justement déjà de devenir responsable hein, parce que euh, quelqu'un de, de mal dans sa peau, quelqu'un qui se sent frustré par la vie, quelqu'un qui se sentirait et quelqu'un qui vient aussi drainer auprès du microcosme qui l'entoure, voilà, des choses qui ne font pas forcément, qu'il ne porte pas, ni lui, ni les gens qui l'entourent. Et, et je rencontre beaucoup de gens qui, en effet, euh, sous couvert de modestie, euh, euh, vont te dresser une liste interminable de défauts et, et ne ne savoir ressortir que quelques qualités, quelques qualités d'eux-mêmes, euh, mais finalement pour moi, si tu n'as pas conscience de ce, que, de ce qui est beau en toi, si tu n'as pas conscience de ce qui est brillant en toi, comme tu le disais si bien, ou de ce qui est talentueux en toi, et puis après évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on développe avec l'expérience euh, tout au long de notre vie, mais on a euh, des, des choses qui vibrent en nous depuis le départ et si on n'est pas capable déjà d'apprendre à se connaître et de savoir fonctionner avec soi, pourquoi demande-t-on au monde entier de, de, de le faire à notre place en fait justement et mmh. tu sais il y a vraiment cette, cette phrase qu'on entend beaucoup de se dire euh, euh, moi je ne me prends pas au sérieux mais moi je dis aux gens mais prenez-vous à minima au sérieux parce que si vous voulez dans votre vie euh, que un, un associé vous prenne au sérieux, un banquier vous prenne au sérieux pour acheter une maison un, un partenaire, un, voilà il faut se prendre au sérieux à minima dans la Vie, si on veut réaliser des choses. Et on entend ce que veut dire ne pas se prendre au sérieux. On parle de savoir euh, bah, peut-être avoir euh, une autodérision, de savoir rire de soi. Mais c'est moi, je crois qu'on sait rire de soi aussi quand on sait euh, savoir se valoriser. Et en fait, tout ça, c'est des subtilités qui doivent vivre ensemble. Il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Mais à force de euh, on ne va pas se prendre au sérieux dans la vie, bah, finalement, on n'œuvre pas pour ce pourquoi on est sur Terre,
0: mmh. je trouve. Mmh. Oui, et puis je, je, je crois aussi que euh, connaître ses talents, connaître sa beauté, euh, connaître ses forces euh, et vraiment se célébrer et, et vivre cette souveraineté intérieure, comme tu le dis si bien, euh, moi, je trouve que c'est aussi très puissant de faire ça et en même temps de, de savoir là où on n'est pas bon, de connaître nos faiblesses et d'être très, très clair sur là-dessus. Mmh je suis super bonne, et là-dessus, je ne suis pas bonne. Et donc, on ne prétend pas être tout, être parfait. Euh, je trouve que vivre sa souveraineté intérieure, c'est aussi ça, c'est être en paix avec, euh, avec nos limites, être en paix avec euh, nos, nos faiblesses, être en paix avec les choses pour lesquelles on n'est pas bon, et être OK avec ça, et s'aimer euh, pour nos forces, mais aussi pour nos faiblesses, et être aussi dans notre puissance et dans notre vulnérabilité.
1: Complètement. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a quand même 8 milliards d'individus sur Terre, donc on a, on a besoin, même quand on devient chef d'entreprise, de faire appel aux talents des uns et des autres. Il y a des choses qu'on qu a du mal à faire soi, pour lesquelles on n'a pas forcément euh, une facilité ou un talent inné. Euh, je trouve que l'idée, euh, si chacun se mettait au contact de, de ses talents et de, de ce pourquoi il vibre d'ailleurs, parce que c'est ça aussi, c'est que, quelque part, nos métiers, pour moi, doivent nous apporter euh, le sens, en fait, et, et une forme de sens euh, euh, de pourquoi on œuvre, pour qu'on serait le matin et justement, ce serait beaucoup plus intéressant dans l'humanité d'imaginer qu'on est une équipe et que de voilà avec tous les talents respectifs, on peut en effet euh, euh, s'entraider, s'enrichir et c'est ça qui est intéressant. Et bien sûr, moi, il y a mille et une choses euh, euh, que je ne sais pas faire et d'ailleurs, j'écris je, 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 dans mon livre que dès l'école pour moi j'avais vraiment des... toutes les matières scientifiques, c'était pas mon truc c'est pas mon truc la science c'est pas mon, mon, mon esprit en fait et, et bien sûr que si je travaillais très dur je pourrais quelque part mieux comprendre aujourd'hui mes devoirs de physique mais c'est jamais un truc qui m'a intéressé par contre les cours de français euh, j'étais là au premier rang à lever la main, à dévorer tous les livres et, et moi je trouve que si aujourd'hui le système scolaire aidait d'ailleurs les enfants à ne pas leur dire, ah bah aujourd'hui comme tu as des mauvaises notes ici, bah tu vas moi on a presque refusé de me faire passer en classe libre littéraire alors, alors que je transpirais ça tout simplement parce que j'avais trois de moyenne en physique, en maths mais parce que juste en maths et en physique j'étais là en touriste et que ça n'avait aucun intérêt pour moi mais c'est vrai que euh, très rapidement dans la vie si on suivait nos élans naturels euh, alors bien sûr qu'il y a des, des savoirs à développer à minima il faut quand même qu'on sache compter, hein. c'est une base mais voilà, après c'est vrai que les mathématiques au lycée, euh, je, je, je n'ai pas l'impression dans ma vie aujourd'hui d'en avoir nécessairement besoin euh, et je pense que si on accompagnait peut-être les enfants à aller vers euh, leurs élans naturels et, et d'ailleurs moi j'ai des amis qui ont fait des filières euh, euh, de métiers plus manuels et je sais que le regard qu'on portait, alors j'espère que ça change qu'on portait à l'époque, c'était plutôt un regard un petit peu, euh, voilà, on dénigre un petit peu ces filières et, et, et on voyait que dans les, les filières euh, euh, voilà classiques un petit peu la voie royale et ça aussi c'est un problème en soi parce que si au contraire on disait aux gens mais si ton truc c'est de toucher, euh, euh, enfin j'en sais c'est de toucher les matières, la peinture, le béton, le... voilà je pense qu'on pourrait peut-être davantage faire des gens qui vont être au contact de ce pour quoi ils sont faits. Euh, la cuisine, aujourd'hui, grâce à beaucoup d'émissions de télé, beaucoup de, beaucoup de choses, je pense que les gens, on sent qu'il euh, y a un mouvement qui se fait, il y a beaucoup de reconversions professionnelles de personnes qui étaient euh, euh, cadres sup et qui finissent pâtissiers parce que c'était en fait finalement vraiment leur truc au départ. Euh, mais comme tu dis, c'est-à-dire qu'on va s'enrichir en se mettant vraiment au contact de, de tous nos talents respectifs et des endroits où, où on kiffe, en fait, et ça va être très positif pour l'humanité tout entière.
0: Mmh, mmh. Donc, l'importance en amour de commencer par euh, habiter et incarner sa souveraineté intérieure. Euh, donc, ça, c'est... C'est le début, enfin, c'est par là que l'amour euh, euh, doit commencer à grandir. C'est d'abord en soi, euh, connaître ses talents, connaître euh, ses forces, faire aussi la paix avec son corps, on en a parlé un petit peu, et se mmh. réaliser à quel point parfois on s'empêche d'incarner notre vie parce qu'on juge ce véhicule et notre cellulite et notre taille et la forme de notre nez ou euh, notre couleur ou notre âge ou des choses comme ça. Exactement. Euh... <rire> Et euh, alors, j'ai un petit peu envie de parler de ton, ton titre, le titre de ton deuxième livre. Donc, euh, Célibataire, euh, Célibataire en couple, euh, je suis en train de rechercher la deuxième phase, l'art de, de s'engager sans se ligoter, c'est ça L'art de s'attacher sans, <rire> sans se ligoter, d'accord. Alors, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce titre. Donc, qu'est-ce qu que tu cherches à nous dire derrière ce titre Qu'est-ce que tu cherches à nous expliquer sur le couple moi, j'ai
1: beaucoup grandi, tu sais, Christine, avec ces idées où on me racontait que c'était bien que je profite maintenant parce qu'après, entre guillemets, euh, un jour, il faudrait que je me range. Donc, ce serait bien de profiter avant de me ranger, en fait. J ai, j ai, on a souvent, pour moi, enfin, dans les discours que j'ai entendus, euh, j'ai souvent entendu qu'on opposait finalement... Euh, la liberté avec l'engagement, le fait de profiter avec le fait de se ranger. Et, et j'ai pas trop aimé, moi, ces cases-là dans lesquelles on tentait d'essayer de me mettre. Moi non plus. <rire> <rire> moi non plus. Voilà, où, où bah, finalement, ça, te, ça laisse place à un avenir qui n'est pas très réjouissant. Euh, et puis personnellement je suis quelqu'un de, de très très indépendante euh, depuis toujours, d'ailleurs j'ai commencé à vivre toute seule euh, dès l'âge de 20 ans dès que j'ai pu prendre mes clics et mes claques et, et, et voilà et vivre ma vie avoir de l'argent pour vivre et, et c'est aussi pour ça que j'ai travaillé très jeune, c'est que c'était très important pour moi et il, est, il était hors de question au fur et à mesure de ce parcours personnel euh, quelque part de me perdre euh, dans la relation avec l'autre, c'est-à-dire de et comme on peut rencontrer beaucoup de gens qui ne savent plus qui ils sont en dehors de l'autre et dans la sphère du couple, euh, j'ai eu peur de cet endroit où parfois j'avais l'impression que c'était comme un, une machine à laver dans laquelle on finissait par être de la même couleur, euh, voilà peut-être euh, cette image que j'avais de beaucoup de couples euh, qui se mettent même à se à se ressembler physiquement. Alors après moi j'évoque dans mon livre que euh, avec les années euh, dans un couple on finit par avoir la, la même flore intestinale, euh, ce qui est normal d'ailleurs parce que au-delà de manger les mêmes choses, les, les échanges salivaires et, et voilà et de bactéries finissent voilà par par nous créer le même microbiote et je trouvais ça intéressant, mais je n'ai jamais voulu moi perdre euh, ma propre vie et puis surtout les joies euh, de ce que j'aime faire seule. Euh, voilà, et quand on parle du célibat, moi je trouve que c'est un moment merveilleux, où on a du temps pour soi, où, où en général euh, bah, on on vit seul, on dispose exactement de notre temps comme on le souhaite, on, on est motivé pour faire plein de choses pour nous, et il peut y avoir dans ce couple cet endroit où on, on, on se laisse un peu à et on se fond en l'autre, euh, presque d'ailleurs comme une planque, hein. moi je crois que parfois euh, les gens se planquent dans, à travers le couple et derrière l'autre euh, donc j'ai, voilà, dans ma vision euh, eu envie, moi, de continuer à maintenir cette vie euh, d'indépendance, de liberté euh, et puis de responsabilité de mon bonheur puisque pour moi les choses sont très claires, c'est-à-dire que euh, la personne qui partage ma vie n'est pas responsable de mon bonheur et je ne suis pas responsable du sien. Et mon Dieu, ce que ça vient euh, soulager les épaules parce que euh, d'être responsable du bonheur oui. de quelqu'un, il faut comprendre ce que ça représente. cest dès que vous n'êtes plus là, dès que euh, l'autre voilà, n'a plus de bonheur, l'autre n'a plus de joie, euh, l'autre n'a plus d'enthousiasme de vivre, enfin, c'est quand même et... compliqué.
0: Et aussi, ça veut dire que dès que l'autre est agacé, on se dit que c'est de notre faute. <rire> dès qu'il n'est pas ouais, content, exactement. pas heureux, on se dit là, mon Dieu, je ne dois pas être à la hauteur, je ne dois pas être assez bien. C'est aussi ça, aussi que ça, ça, ça vient nous chercher. C'est que moi, je suis mariée depuis depuis 20 ans, et c'est ce que je dis tout le temps. Je dis, ça n'est pas mon job de rendre mon mari heureux. Par contre, donc, et, et ça n'est pas le job de mon mari de me rendre heureux. Par contre, mon job, c'est de me rendre heureux, et c'est quand même assez agréable si mon mari me soutient <rire> et s'il m'encourage et s'il me donne de l'espace. Si dans notre relation, il y a de la pour ça, en fait, c'est ça, et c'est un peu ce que tu nous dis là c'est de, de, de garder en fait cet espace du célibat dans la relation. Mmh. En fait,
1: bah, et puis euh, parfois, l'important n'est pas d'aimer, mais donner quelque chose à aimer. Et je trouve que quand on ne fait pas vivre justement en soi euh, une relation exaltante, je me demande ce qu'on ramène dans le couple parce que moi j'ai vraiment fait le distinguo de me dire il euh, y a moi, il y a l'autre et puis il y a le couple au milieu et c'est vraiment trois entités euh, si moi dans ma vie euh, euh, tout est résistance, tout est difficulté euh, tout est dramatique euh, tout est compliqué, qu'est-ce que je ramène au sein du couple je ne vais pas ramener quelque chose d'autre que ce que je fais vivre en moi et donc, on, amène, on, amène de la
0: gentillesse, on amène de la gentillesse on amène des attentions mais à un moment donné c'est vrai que ça manque un peu de, de vivacité, de, de renouveau euh, tu, tu parles dans ton livre du, de, de, de cette notion dont Esther Perel parle beaucoup cette notion de dans un couple on a besoin d'avoir euh, l'amour la tendresse mais on a aussi besoin d'avoir la nouveauté l'aventure l'aventure voilà on a on a besoin de on a besoin de ces deux facettes moi je parle j'appelle ça aussi le, le le dilemme impossible à résoudre mais qui moi me me, me passionne et me fascine dans mon couple c'est le dilemme du love et du lust euh, et, et c'est vrai que l'amour quand on est en amour on, quand on cherche une relation amoureuse et tu le dis dans ton livre, hein, tu dis quand on cherche une relation amoureuse on cherche à avoir de la stabilité quand on se marie, voilà, on se dit voilà pour la vie jusqu'à la fin, pour toujours du coup parfois on achète une maison on prend un emprunt sur plein d'années on élève des enfants, donc tout ça c'est des engagements dans la durée où on se dit bon on va rester ensemble longtemps quoi. donc on peut compter sur l'autre et quelque part il dans, dans y a quelque chose de très euh, important là-dedans parce que quand on quand on est en sécurité euh, bah du coup on peut se détendre un peu et il y a quelque chose qui peut se vivre dans cette sécurité donc ça c'est super sauf que sauf que de l'autre côté comme on le dit tout de suite euh, bah ça suffit pas en fait. Il faut qu'il y ait encore de la nouveauté, de l'aventure, euh, de, de, de des des imprévus, euh, et que finalement quelque part que rien ne soit acquis. Donc d'un côté on a de la sécurité, et de l'autre côté pour que le, le pour que la on pourrait appeler ça la passion. Moi j'appelle ça le love lust. Alors c'est le lust, ouais. il, il, il se traduit dans la chambre avec la sexualité, mais au-delà de ça c'est cette espèce d'électricité dans la relation en fait. Euh, cette tension qui est une tension hyper riche en fait dans la relation qui finalement arrive quand on est un peu en danger quand rien n'est acquis, quand il y a de la nouveauté quand on ne sait pas en fait ce qui va se passer est-ce est que tu peux nous parler un peu un coup, de ça
1: Ouais, puis quand tout d'un coup on s'appartient on s'appartient pas en fait euh, ou on s'appartient moins euh, moi déjà je trouve qu'il y a quelque chose de, de très important, euh, en tout cas moi dans, dans, les, dans le couple que je peux former c'est l'importance du manque c'est vraiment de savoir mettre de la distance je sais que j'ai choisi un compagnon euh, avec lequel, euh, euh, voilà, qui a un métier où il se déplace beaucoup, il voyage beaucoup, alors peut-être moi en ce moment, mais tous les deux on est très mouvant. donc moi déjà ça m'aide à justement toujours avoir cette espèce de manque qui revient, parce que si on a tous les tous les matins, et c'est très agréable, et moi je suis la première à dire que euh, toutes ces habitudes de vie où on se réveille aux côtés de l'autre et qu'on se sent bien, euh, c'est des choses très très importantes, mais ça doit cohabiter aussi avec de l'aventure, euh, avec du renouveau, et le manque est quelque chose qui vient déjà recréer du désir, euh, et donc c'est vrai que euh, voilà, de savoir de savoir se séparer, euh, c'est-à-dire parfois à des moments de, de savoir prendre un petit peu de distance pour mieux se retrouver, je crois que c'est quelque chose d'important, euh, alors pour moi, l'autre ne nous appartient jamais. Après, il peut y avoir dans l'amour cette sensation de... On s'engage, donc on, on crée une famille, une entité, en fait, commune. Euh, mais en soi, c'est vrai que pour beaucoup de gens, il y, y, y a tout ce, ce, ce chemin à faire justement pour qu'on qu cherche à s'appartenir. Et derrière, une fois qu'on s'appartient, est-ce qu'on désire quelqu'un euh, dont quelque part, on a, euh, voilà, on a la primeur et, et, et dont on a l'impression qu'il qu nous appartient. Donc En fait, on peut même Alors... se tirer une balle dans le pied, dans cette espèce de piège un peu de... Euh, de vouloir s'appartenir à un espèce de piège de la familiarité. On veut que l'autre soit si proche de nous. Et en même temps, c'est quand il est de nouveau un peu mystérieux qu'il vient recréer, comme tu le disais, du désir.
0: Mmh. Alors ça, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de qu'on parle un petit peu de ça. Euh, c'est vrai que moi, je, je, du fait que je vis en Californie et que mes livres sont très connus en France, je me suis souvent déplacée et notamment sans mes enfants, partir toute seule à Paris, faire des conférences, des stages, des choses comme ça. Et plusieurs personnes, plusieurs femmes, notamment m'ont dit :« Mais ton mari te laisse partir. Euh, » et, et, <rire> et donc, donc déjà, c'est rigolo. Ça fait très ancienne ouais. époque quand même. <rire> c'est rigolo. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça En fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est euh, dans la relation je pourrais avoir peur que l'autre parte parce que qu'est-ce qui pourrait se passer Est-ce que l'autre pourrait rencontrer quelqu'un de mieux que moi Est-ce que l'autre pourrait s'habituer à vivre sans moi et réaliser qu'en fait il est ok <rire> à être sans moi Et moi c'est souvent ce que j'ai réalisé en fait, quand je suis seule je suis ok en fait. Euh, et donc ça c'est intéressant de se dire à quel moment parfois on s'enferme, on s'attache dans la relation plus parce qu'en fait on est animé par des peurs plus Exactement. que parce qu'on s'aime, plus c'est pas c'est pas parce qu'on s'aime qu'on veut de toujours être ensemble. Voilà, c'est pas de l'amour. Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ça Bah en plus de ça, c'est intéressant parce que
1: ce risque de pouvoir rencontrer une autre personne qui nous fasse battre le cœur. Alors déjà en soi qu'on en rencontre plein. Euh, des gens qui font battre notre cœur à plein de niveaux. Euh, euh, les rencontres intellectuelles qu'on peut faire. Euh, moi, j'ai des rencontres tout aussi fulgurantes que, que, des, que, des, que la rencontre amoureuse que j'ai pu faire justement avec mon mari aujourd'hui. Donc, c'est déjà à partir du principe qu'il y a plein de sources euh, d'amour. Ça, c'est génial. Euh, c'est génial de savoir ça.
0: Ouais. Quelle richesse. À travers la
1: rencontre. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire qu'on peut... Enfin, euh, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas une assurance en restant toujours l'un avec l'autre, que l'autre à un instant T euh, euh, en allant chercher le pain, euh, ne rencontre pas une personne avec laquelle euh, voilà, tout d'un coup il a un coup de foudre et il n'y a pas d'assurance à ça en fait, ça de toute façon quand on prend entre guillemets le risque d'être aux côtés de quelqu'un euh, une histoire d'amour mais c'est comme la vie en fait chaque matin on se réveille on, on peut prendre le risque de mourir en vivant donc quand on aime et quand on vit une relation de toute façon est-ce qu'on a l'assurance de euh, ce sera ad vitam aeternam et jusqu'à ce que la mort nous sépare non et, et je pense qu'il vaut mieux euh, quand justement si euh, euh, ben, les deux partenaires sont plus tout à fait en phase à des moments de vie et puis que l'un des deux rencontre une personne alors moi ce que je conseillerais aux gens c'est déjà euh, une histoire d'amour, euh, on peut rencontrer des hivers, on peut avoir des printemps, parfois est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, euh, dans une tierce rencontre imaginons, vivre ce qu'on a à vivre avec une personne qui croise notre chemin, euh, pour voir ce que ça fait et après décider là-dessus de est-ce que j'ai envie de quitter le couple que je fonde depuis 10 ans, 20 ans, euh, justement mais il y a des fois où c'est non, il y a des fois où juste on avait besoin d'aller voir à côté ce qu'il y avait, comment ça allait être, qu'est-ce que ça allait nous faire ressentir. Et finalement, la première chose qui nous, qui nous vient après, c'est l'envie de retourner dans le couple qu'on a fondé, qu'on a nourri. Donc il y a ça aussi. Y a des, moi, je pense qu'il y a plein de, de périodes dans un couple, la, la venue d'enfants, voilà, où parfois ça dépend de chacun, mais on peut avoir du mal à se réajuster, on peut avoir du mal à retrouver un équilibre et, et c'est vrai que j'ai beaucoup employé le, les métaphores saisonnières parce que je trouve que l'amour c'est ça et il y a un sage qui dit que si euh, euh, les ignorants voyaient des arbres en plein hiver et qu'ils n'avaient jamais connu le printemps ils couperaient tous ces arbres en imaginant euh, jamais qu'à un moment donné en fait l'arbre va refaire des feuilles et donc l'amour c'est ça parce qu'il a des fois on a l'impression que ça peut durer qu'on peut être dans un hiver qui est euh, un petit peu difficile mais euh, voilà moi je crois que c'est pas euh, nécessairement un moment où on a à baisser les bras, à quitter la relation et que de toute façon oui il y a des gens qui peuvent croiser notre chemin, nous émerveiller, moi je dis aux femmes vous croisez un mec qui vous fait un clin d'œil dans la rue, que vous, vous trouvez charmant, vous regardez ses fesses vous rentrez chez vous, bah, vous avez envie de sauter sur votre mari et ce n'est que positif et c'est pas quelque chose de négatif euh, mmh. au contraire d'utiliser les autres, euh, les autres qui sont des sources de désir et d'ailleurs je pense qu'on peut redevenir nous-mêmes une source de désir pour l'autre euh, quand on est une source de désir dans le regard euh, de personnes qu'on peut croiser. – Carrément, enfin, carrément il voilà, n'y a rien de tel. – euh, voilà, mmh. Quand je le vois sur scène, forcément, les regards posés sur lui, et ça, ça vient créer quelque chose, et c'est même très positif pour notre couple. Euh, mmh. Donc là où les gens ont peur de, de quelque chose qui finalement, au contraire, vient recréer et retisser euh, ce qu'on cherche tant à, à sauvegarder, qui est le désir, mais laisser de l'espace. Voilà, c'est Esther Perel qui dit euh, le, 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 le feu, il a besoin d'air pour brûler en fait. Et, et nous, l'amour, on, on compacte toutes nos branches en fait, au lieu de laisser de l'air. donc Je, je crois voilà. vraiment en, en l'importance de l'air. Ouais.
0: Voilà. Et alors, ça, ça me, on, va, on va nommer le mot dont on parle depuis tout à l'heure, mais c'est le mot de la jalousie. Euh, oui. et, de, et de vraiment comprendre en fait, on croit que c'est une preuve d'amour d'être jaloux. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des gens qui sont dans des couples et qui pensent que euh, être jaloux, ah il est, il est jaloux donc il m'aime, donc il est ouais. attaché à moi. S'il est jaloux, si elle est jalouse, c'est qu'elle m'aime. Euh, or en fait, moi ce que j'ai compris c'est que la jalousie c'est un manque d'amour de soi en fait. C'est pas que je t'aime toi, c'est que moi je m'aime pas. Si je suis jalouse, c'est que je pense qu'il y a un risque. Enfin je pense que je suis pas assez bien ou je ne m'aime pas suffisamment et donc je suis convaincue ouais. que quelqu'un d'autre, si, si je ne m'aime pas, ben, c'est évident que tu vas trouver quelqu'un de mieux que moi à l'extérieur.
1: C'est ça, donc, alors déjà rien que le mieux que moi, tu vois, ça veut absolument rien dire. Euh, qui est mieux, qui est moins bien, on est juste absolument tous différents. Euh, donc de toute façon, ce sera forcément différent. Et moi, c'est ce que je dis même aux gens quand, euh, quand on quitte une relation, tu vois, quand on se sépare. On quitte pas la personne avec qui l'on était, on quitte la relation qu'on fondait à deux. Et parfois, la relation qu'on fondait à deux, c'est plus ce qui nous convient. Euh, donc de toute façon, moi, je pense qu'on est nous-mêmes des gens qui évoluons et qui devenons, bah, peut-être après les années, euh, ouais, des personnes qui avons des évolutions respectives. Et je pense qu'un des enjeux du couple, c'est peut-être de permettre que chacun évolue respectivement et que le couple évolue aussi euh, de manière commune. Parfois, c'est ce qui peut faire peur aux gens. Tout d'un coup, il y en a un qui évolue énormément et l'autre moins, euh, ce qui peut créer un petit peu des, euh, voilà, de, de, plus de distance. Euh, mais en tout cas, clairement, euh, la jalousie qui va un petit peu sous-tendre ce, ce, ce besoin d'appartenance. De... Euh, moi, je pense que dans la jalousie, il y a quelque chose qui est, qui est pire encore, c'est-à-dire que ça vient vraiment tuer l'amour à petit feu. Euh, J'ai répondu avec la sortie du livre à beaucoup de questions de, de, de lecteurs, des personnes qui vont me dire, des femmes, bah « voilà, Mon mari m'a installé une application sur mon téléphone pour suivre n'importe lequel de mes faits et gestes. Euh, je suis mal à l'aise avec ça. » Alors qu'au début de notre relation j'aimais plutôt sa jalousie mais aujourd'hui elle prend une ampleur que je n'arrive plus à, à, à accepter elle me demandait si c'était normal, je lui dis, il est tout à fait normal euh, de refuser catégoriquement que quelqu'un vienne comme ça, entrer dans notre intimité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est la, par la personne qui partage notre vie et qui se réveille à nos côtés le matin qu'elle a le droit de mettre euh, dans notre téléphone, qui est quand même un endroit d'intimité, euh, un, un pisteur pour voir où l'on est, pour lire nos mails, pour... Euh, voilà. Et il y a là-dedans quelque chose qui est pour moi, mais l'antithèse de l'amour. C'est tout sauf de l'amour. Euh, et et l'autre, de toute façon, a le droit absolu d'avoir des choses qui lui appartiennent et j'ai parlé dans le livre pour moi de l'importance considérable du jardin secret et comme on parlait tout à l'heure de maintenir le mystère aussi à des moments bien sûr qu'on a besoin de se connaître on a besoin de se dire à l'autre avec beaucoup de sincérité et on a besoin aussi de faire la part des choses avec ça et de comprendre que toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire dans le coup. Peut-être qu'il y a des choses dont on a envie que ça nous appartienne. Euh, moi, j'ai même l'impression que d'avoir des choses qui m'appartiennent me font développer une forme de complicité avec moi. C'est-à-dire que j'ai mes trucs à moi, euh, mes secrets à moi. Je ne suis pas obligée d'en parler à qui que ce soit et encore moins à la personne qui partage ma vie. Euh, ce n'est pas un parent. Il y a une démarche très infantilisante à aller raconter la mmh. vérité euh, sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a mangé. Euh, comment j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé, qui j'ai vu, qui m'a parlé, enfin, c'est extrêmement infantilisant, le couple n'est pas un endroit où vous revivez euh, justement la systémie familiale, c'est un endroit où il y a normalement ces deux adultes euh, voilà, qui sont l'un en face de l'autre, et c'est justement pas prendre cette posture de euh, je raconte bien sagement ce qui s'est passé pour moi, euh, moi je crois à l'importance euh, fondamentale euh, justement du jardin secret et de savoir garder... Euh, des vérités pour nous Voilà, je crois que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et, et c'était très important dans ce livre pour moi d'avoir ce chapitre un peu central mmh. euh, de l'importance du mensonge bon, forcément le titre, est, est, le titre du chapitre est un petit peu insolent parce que c'était l'objectif mais euh, l'idée derrière c'est plutôt évidemment le, la nécessité pour moi d'un jardin secret parce que j'ai bien conscience aussi à quel point ça, ça vient créer toujours en l'autre l'envie de nous découvrir en permanence puisqu'il y a un espace en nous où inconsciemment il ne pas donc euh, ça vient continuer à créer justement une dynamique positive et, et moi je trouve ça bien. Il y a déjà des vérités dont on m'a asséné dans des couples que je ne voulais pas entendre. Euh, donc même euh, dans le sens contraire, c'est-à-dire que moi je veux que l'autre apprenne à me protéger de choses que je n'ai pas à entendre en fait. Et je crois qu'on fait ça quand on a des enfants. Je crois qu'on fait la part des choses, des, des vérités qui sont importantes à leur transmettre et, et, et des choses sur lesquelles il vaut mieux omettre de dire les choses. Ben voilà, je pense que cette posture-là peut être très favorable en couple aussi.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de choses que tu aurais préféré ne pas entendre
1: J'en parle dans mon, dans mon livre. J'ai un, un, un ex euh, qui a... On, on était partis en week-end tous les deux et qui, euh, après une grosse et violente dispute un soir, euh, est sorti « Prendre l'air » à rencontrer des gens dans la rue, donc on était à Barcelone, il a fait un peu la fête avec des gens qu'il connaissait pas, euh, y il avait, y avait une très belle, une très belle jeune femme, euh, il s'est retrouvé à l'embrasser, puis au moment où il l'embrasse, il, il se dit « mais je, faut que je rentre, je suis avec ma, ma copine ici, faut que je rentre à l'hôtel », voilà. Et puis il s'empresse de rentrer. Euh, moi, je le vois à 6h du mat' euh, habillé, donc je me dis, bon, je ne sais pas, c'est étrange, mais après, justement, moi, je ne suis ni quelqu'un de jalouse et ni quelqu'un qui a besoin de, forcément de tout savoir. Bon, En tout cas, le, le fait est que dans les heures qu'on suivi euh, il m'a expliqué ce qui s'était passé, et je lui ai dit très calmement que ça pouvait arriver, que ce n'était pas du tout grave d'avoir embrassé quelqu'un d'autre. Enfin, bon, moi, ce n'est pas le genre de choses qui me, me choquent. Euh, mais la seule chose, c'est que de l'entendre, ce n'est pas, pas agréable, en fait. C'est dire que c'est pas choquant en soi, mais, mais moi de l'entendre et de le recevoir alors qu'on part quatre jours vivre quelque chose en amoureux, voilà, et je dis surtout que la conclusion que tu retires de ça, c'est que tu as envie de me retrouver. La conclusion c'était pas de se dire finalement je suis pas bien avec Nathalie, puis je vais rentrer à l'hôtel et lui dire que, que je préfère que ce soit terminé entre nous. La conclusion c'est j'ai fait une erreur euh, et j'ai envie de rentrer euh, retrouver la femme que j'aime. Bon bah si c'est ça la conclusion, je n'ai pas besoin de savoir ce qui t'a mené à cette compréhension finale. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est un exemple qui m'arrive à moi. Donc c'est vrai que euh, parfois on peut me dire bah oui tu tiens ces discours, mais mais juste que euh, si toi on te faisait ça en, en, en voilà en échange, mais mais moi il n'y a pas de problème. Je préfère que l'autre euh, voilà en tout cas me, me protège de vérités qui pourraient bah, évidemment me toucher. Euh, et surtout qu'il ne m'appartienne pas. En fait, ça, c'est sa vérité à lui. Et si son cheminement derrière, c'est de réaliser qu'il est bien avec moi, pourquoi devrais-je savoir ce qui l'a mené à, à cette, ré... enfin, cette pensée-là –
0: mmh. Mmh. Bon, écoute, Nathalie, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, c'est vraiment passionnant d'échanger <rire> de, 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 avec ouais. toi. Et vraiment... Donc, je, je suis en train de lire ton livre actuellement et je trouve ça vraiment intéressant le... comment, quelque part, il y a un, un côté un peu provocant pousser un peu les limites et tu dis d'ailleurs dans le livre tu nous invites à nous rebeller contre des modèles amoureux qui finalement ne nous conviennent pas profondément parce qu'ils ne sont pas vraiment adaptés à nos vraies envies donc je pense pour moi c'est vraiment ça l'intention de ce livre et le message de ce livre donc j'invite vraiment les auditeurs à se procurer ce livre de Nathalie et est-ce qu'il y a un...
1: Oui, si je peux me permettre, c'est vrai que j'ai fait aussi un, un petit point historique de l'histoire du couple, parce que tu sais, pareil, moi j'ai grandi, on m'a beaucoup dit « de toute façon, vous, la jeune génération, vous ne serez pas faire tenir des mariages comme nous pendant 40, 60 ans ou 70 ans ». Sauf qu'en fait quand j'ai analysé les choses, euh, c'est-à-dire qu'on bah, sait que les droits des femmes c'est quand même extrêmement récent et qu'aujourd'hui le vrai couple qui se base sur deux indépendances, moi quand je parle d'indépendance c'est tout autant financière que, euh, que de vie, pendant très longtemps les femmes n'avaient pas l'occasion non plus de vivre avec euh, une indépendance financière et puis surtout d'être... Des femmes libres, parce que pendant longtemps, moi, qui me passionne de lire, en ce moment, je viens de finir l'autobiographie de George Sand, être une femme libre à des époques, c'était quand même aussi pâtir euh, bah, d'une société qui n'était pas prête, en fait, pour ces femmes-là. Oui. Et, et à, cette, euh, à cette injonction que je recevais de nous dire que, soi-disant, nous, on ne savait plus s'engager, moi, j'ai juste remis les choses à plat, j'ai dit, OK, la génération de ma grand-mère, donc ma, ma grand-mère est décédée aujourd'hui, elle est passée de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. Ma mère, qui a plus de 70 ans aujourd'hui, c'est la première génération euh, de femmes qui a accès à tous les droits qu'on a aujourd'hui mais qui venait d'une génération de femmes euh, où justement il y avait encore une autorité patriarcale extrêmement présente et donc si ce basculement euh, euh, s'est fait mais si proche de nous en fait, c'était hier, c'est normal mmh. qu'aujourd'hui, euh, moi je vois que c'est deux générations de femmes au-dessus de moi, il est normal que pour ma génération aussi, on puisse rencontrer des difficultés à se dire mais comment on fait, parce qu'aujourd'hui une femme est libre, une, une femme peut gagner sa vie, une femme peut survivre sans un homme, un homme peut euh, créer un foyer, enfin peut survivre sans une femme, et donc aujourd'hui c'est se demander mais en fait à quoi sert le couple, et si on forme un couple c'est justement pour essayer de se poser les bonnes questions de voilà. ce qu'on a envie de former
0: on ne forme plus du tout un couple pour les mêmes raisons qu'on euh, qu le faisait exactement. à l'époque. Et donc, tout est à inventer. Et donc, c'est formidable parce que tout est possible. Oui, <rire> complètement. Super. Alors, Nathalie, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver pour continuer à te suivre
1: alors, énormément sur Instagram. Je suis très présente sur ce réseau social-là. Euh, J'ai une page Facebook, mais on va dire que quotidiennement, vous me retrouvez sur Instagram. Vous avez mon site internet qui est, est m'épouse.com, donc qui est le titre de mon premier ouvrage. Et puis, euh, et puis, vous pouvez retrouver, alors si les gens se posent la question, mes livres, normalement, absolument partout, euh, en commande, euh, voilà, que ce soit dans vos librairies, évidemment, parce qu'on a peut-être envie, en, en ce moment, de soutenir les libraires. Mais sinon, un peu partout, évidemment, sur Amazon, euh, la FNAC, etc.
0: Super, très bien ben, Merci beaucoup Nathalie pour cette conversation passionnante On aurait pu se parler pendant des heures Mais il faut arrêter ben, là <rire> et ben, Avec
1: grand plaisir merci beaucoup pour l'invitation
0: A très bientôt, au revoir À très bientôt Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous Pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources Pour vous aider à vivre pleinement la vie Que vous avez choisie Si vous écoutez sur Apple Podcast Laissez-moi 5 étoiles C'est vraiment le meilleur moyen De m'encourager et de me soutenir et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christineleviki.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.